0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres Wochenlieder-Podcasts. Heute geht es um das Lied mit Ernst, oh Menschen, Kinder. Steht im Gesangbuch unter der Nummer 10. Der Text stammt von Valentin Thilo, jedenfalls die Strophen 1 bis 3. Die Melodie ist bekannt, das ist nämlich die Melodie des Liedes von Gott will ich nicht lassen. Und es ist das Wochenlied für den dritten Advent. An den Mikrofon begrüßen euch heute Martina Hagt, Arbeitsstelle Kirchenmusik in Sachsen und Katrin Mette, Pfarrerin in Sachsen.
1: Let's
2: Eindruck, würde ich dir gerne mitteilen, dass mir das Lied eigentlich fremd ist ah, und das passt auch für mich so gar nicht in die Zeit, wie wir Advent feiern, nämlich in so einer Differenz zwischen Ernsthaftigkeit und Glitzerkram, Weihnachtsmarkt, sondern Vorwegnahme des ganzen weihnachtlichen Trubels und das Lied ist mir irgendwie da fremd, wenn es erscheint, ich finde es aber trotzdem schön, es hat mich auch nie losgelassen richtig und es zieht mich immer wieder in seinen Bann, so würde ich sagen, obwohl es mir gleichzeitig es schwer macht. Vielleicht ist das zuerst der erhobene Zeigefinger an der ersten Textzeile, den ich da so höre. Mit Ernst um oh Menschenkinder. Das ist für mich wie, wenn jemand mir gegenüber die Redewendung gebraucht, aber mal mit Ernst und jetzt zuhören, jetzt kommt es drauf an. Erstens weckt das in mir gleich einen Widerspruchsgeist, weil mir da jemand sehr nahe kommt ne, und mir sagt, was mir wichtig zu sein hat und was vorher Heiterkeit war, wird ernst, was vorher dahingesagt wird, wird wirklich dann so ein bestimmter Ruf und diese Stimmungsgegensätze, diese Kehrtwende, das passt ja zu dem Thema des Liedes Buße, Umkehr, äh, ja, das ist alles nicht leicht zu schultern. Also, das Lied ist ernst, meint es nicht nur ernst und irgendwie komme ich an dem Lied nicht vorbei.
0: Ich habe ja ein Faible für ernste Adventslieder, deswegen so diese, die Irritation, die du hast, bei aller Nähe, die spüre ich nicht. Ich bin der christlichen Kirche wahnsinnig dankbar, dass der Advent da nicht nur, schon die Vorwegnahme des Weihnachtsfestes mhm, ist ja. und, und Trubel und Heiterkeit, die ich auch schätze im Advent, aber ich finde es gerade gut, wenn es da noch mhm. diesen Kontrapunkt gibt, ja, diese die ernsten Themen. Deswegen, ich, mir ist das Lied auch ganz, ganz nah. Das hat aber, denke ich, vor allen Dingen was mit der Kombi zu tun. Ernste Melodie plus Advent. Auf den Text habe ich bisher ehrlich gesagt nicht besonders
1: geachtet. Mhm. Okay. Mhm.
2: Ja, gucken wir uns mal den Text an, wenn du nicht besonders drauf geachtet hast
0: bisher, Kathrin. Valentin Tilo, ja, ja erstmal den Text da genau oder der Jüngere? Ja, der E oder der J. Ähm, Valentin Tilo gibt's in der Version des Vaters und des Sohnes. Die hatten beide den gleichen Namen, beide waren Kirchenlieddichter und deswegen streitet sich auch wirklich die Hymnologie von wem das Lied jetzt stammt. Ähm, die meisten ordnen es tatsächlich dem Sohn zu. Was auch damit zusammenhängt, dass das Lied das erste Mal äh, in den sogenannten preußischen Festliedern publiziert wurde, die Johann Stobeus 1642 herausgebracht hat. Und da war Valentin Thilo der Ältere schon lange mhm, tot, ja. der ist 1620 zusammen mit seiner Frau an der Pest gestorben. Aber vielleicht existiert eine ältere, auf den Vater zurückgehende Textfassung des Liedes, die der Sohn bearbeitet hat. Ich konnte jetzt nicht Näheres dazu in Erfahrung bringen. Könnte eine Theorie sein. Ja, mhm. Ich denke, wir gehen jetzt erstmal davon aus, dass das Lied vom Sohn stammt und wenn unsere informierten Zuhörerinnen und Zuhörer, wie sie es manchmal auch schon machen, mit sehr erhellenden ähm, Informationen, dann noch was beizutragen haben oder uns hinweisen können auf Quellen, äh, die nahelegen, dass es vielleicht doch vom Vater stammt, sind ja. wir sehr dankbar. Eine Mail. Eine Mail an wochenliederpodcast@evlks.de. Gut. Valentin Thilo der Jüngere ist 1607 in Königsberg geboren, verlor schon wie gesagt früh seine Eltern an die Pest, wurde dann von zwei Professoren der Universität Königsberg erzogen. Er hat dann Theologie in Königsberg studiert, interessierte sich aber auch von Anfang an für Rhetorik und Geschichte. Nach einem Studienaufenthalt in Leiden kam er zurück nach Königsberg und wurde dann dort Professor der Beredsamkeit. Er war fünfmal Dekan der Philosophischen Fakultät und zweimal Rektor der Uni. Heute würde man sagen, also im Bereich der Hochschulverwaltung hat er Karriere gemacht. Äh, Valentin Thilo, der Jüngere, war, wie schon sein Vater, Mitglied eines Dichterbundes um Simon Dach. Und dieser Bund trug den trolligen Namen Kürbishütte. Mhm. Wen das interessiert, wenn ich mich richtig erinnere, haben wir dazu schon mal ausführlich, was in der Folge Suchwerder will ein anderes Ziel erzielen. Ganz viel haben wir da erzählt. Ja, also wen das interessiert, mm. ruft euch nochmal diese Folge auf. Entweder im Podcatcher oder auf der Webseite der Arbeitsstelle für Kirchenmusik in Sachsen. Da kann man alle Folgen ganz leicht finden und anklicken. www.kirchenmusik-sachsen.de Genau. Ja. Und dann mit 39 Jahren, also sehr spät, hat er auch noch geheiratet. Er wurde Vater von zwei Kindern, die allerdings schon... Äh, Jahr starben, bevor er selber dann gestorben ist. Und das war 1662 in Königsberg, nachdem er dann schon einige Jahre an der Gicht wohl schlimm gelitten hatte. So viel zu Valentin Thilo dem Jüngeren. Ja,
2: das Lied er erblickte in den preußischen Festliedern 1642 zum ersten Mal das Licht der Öffentlichkeit, wurde dort abgedruckt und man muss sich vorstellen, in dieser Zeit tobte der 30-jährige Krieg im Zentrum Europas. Königsberg blieb irgendwie weitgehend verschont. Und Valentin Thilo ist befreundet mit Johann Stobeus, dem Herausgeber der preußischen Festlieder. Und Stobeus hat den, den poetischen Text von Valentin Thilo genommen und mit einer ganz kunstvollen Melodie ausgestattet. Die hat sich allerdings im gemeinsamen Gesang im protestantischen Gottesdienst nicht durchgesetzt. Die war vielleicht ein bisschen zu kompliziert. 15 Jahre nach der ersten Veröffentlichung begegnet uns der Text in einer bereits schon anderen Weise unterlegt und zwar in einem 100 Jahre alten Volksweise aus Lyon, ein französisches Lied une Jeune in Lyon 1557 datiert und diese Melodie setzt sich durch. Man muss auch sagen, dass diese Melodie wirklich schon bekannt war und auch als Kinderweihnachtslied schon eine gewisse Berühmtheit erlangt hatte. Ja und dann ist eben knapp ein Jahrzehnt später in der Folgeliedersammlung, es steht nicht mehr die ursprüngliche Melodie, sondern diese diese Volksweise aus Lyon in einer Afforter-Liedersammlung und bis heute wird unser Text auf diese Weise gesungen. Übrigens ist diese Weise von diesem französischen Lied auch der Melodiegrund für den Choral von Gott will ich nicht lassen von Ludwig Helbert, 1563 belegt, herausgegeben. Also die Melodie scheint dich ja besonders abzuholen, wenn du sagst, du hast am Anfang auf den Text noch nie so ganz genau geguckt, aber die Melodie spricht dich an. Was ist das, was die Melodie hat? Sie ist ernst, steht in einer Kirchentonart, Grundton ist G, G, Dorisch. Dorisch begegnet uns auch in dem Lied, Es kommt ein Schiff geladen hm. oder in anderen Adventsliedern, gerade diese alten Lieder. Dieses Dorisch hat etwas Fremdartiges, weil es in der ersten Tonkette im Fünftonraum genauso getickt wie G-Moll. Moll kennen wir Moll und Dur sind so jetzt übliche Tongeschlechter, die bei uns durchs Radio flimmern. Und dann ist dieses Dorisch aber an einem Ton anders, nämlich bei der sechste. Und das stellt diese Fremdheit her. Das ist nicht so erwartbar für unsere Ohren.
0: Durchs Radio flimmern ist auch lustig, ja, Martina. Also...
2: <lacht> Ja,
0: der Ambitus
2: dieser Melodie, also der Tonumfang, der ist auch nicht sehr groß, eine Oktave von D1 zu D2, aber in der Mitte, immer in der Mitte ist dieser Grundton. Also es, es geht nach oben, es geht nach unten, es schlägt aus wie so ein Pendel, aber findet sich ganz bestimmt zurück. Und es ist auch nichts, äh, was irgendwie sehr überraschend ist. Alles ist vorhersehbar, alles läuft in so einem ganz ruhigen Status, und die höchste Stelle ist vielleicht noch eine markante nach der Anfangswiederholung der Eingangszeile. Äh, die ist noch mal sehr besonders. Äh, in der ersten Strophe heißt es, da ist sie mit dem Text unterlegt, den Gott aus Gnad allein der Welt zum Licht und Leben versprochen hat zu geben. Das ist die höchste Stelle, dass es dort leuchtet.
0: Also dass den Gott aus Gnad allein Ja, ist die den Gott, Stelle. genau.
2: Hm. Nach der Wiederholung der Eingangszeile. Ich habe mal diese... Diese hohen Stellen, diese exponierten Lagen, das fällt auch immer besonders auf, wenn bei dem Lied dann man so ansetzt und dann nach oben anfängt. immer hat mir zusammengetragen, was sind denn da für Textstellen unterlegt. Da entsteht eine wunderliche Kette. Erste Strophe heißt es, den Gott aus Gnad allein, also das wird betont mit diesen hohen Melodiebogen. Oder zweite, macht alle Bahnen recht. Dritte Strophe, ein Herz, das richtig ist, vierte, zieh in mein Herz ein. Ein Herz, das richtig ist, zieh in mein Herz ein. Also es gibt ja so Leute, die, die gucken so ein bisschen quer über die Lieder oder über irgendwelche Kompositionen, die rechnen Taktzahlen zusammen, zählen aus, wie viel Dreiertakte, wie viel Vierertakte. Wenn ich jetzt mal da Querverbindung herhole, ist das schon eine schöne Kette, den Gott aus Gnad allein macht alle Bahnen recht, ein Herz, das richtig ist, zieh in mein Herz ein. Gut, Proprium des Sonntags,
0: in welcher Beziehung, wir haben ja noch gar nicht über den Inhalt des Textes geredet. Das genau, aber jetzt. das lässt sich gut kombinieren mit dem Blick aufs Proprium. Das Lied ist ja dem dritten Advent zugeordnet und da passt es auch gut hin denn es verarbeitet biblische Texte und Motive, die an diesem Adventssonntag eine Rolle spielen. Ja, der dritte Advent, das weißt du ja, kreist um Johannes, den Täufer, interessanterweise. Das Evangelium des Tages ist der Lobgesang von Zacharias nach der wundersamen Geburt seines Sohnes Johannes, wie es im Lukas-Evangelium erzählt ist. Als alttestamentliche Lesung haben wir den biblischen Text, der die Verkündigung von Johannes geprägt hat, ja, Also der Überlieferung nach vielleicht aber sogar schon äh, historisch und das ist Jesaja 40, bereitet dem Herrn den Weg, macht in der Steppe eine ebene Bahn unserem Gott. Alle Täler sollen erhöht werden und alle Berge und Hügel sollen erniedrigt werden. Und was uneben ist, soll gerade, was hügelig ist, soll eben werden, denn die Herrlichkeit des Herrn soll offenbart werden. Und als einen der Predigtexte haben wir so eine längere Passage aus dem Lukas-Evangelium, in der beschrieben wird, wie Johannes am Jordan so gewirkt hat, ne, was er gepredigt hat, was da
2: passiert ist. Diese kleinen Querverbindungen zu Bibelstellen, die sind ja oft im Gesangbuch hier so klein, kursiv über den Strophen notiert. ne? Mhm. Nicht alle, mhm. aber sehr markante. Und mich würde jetzt noch mal interessieren, was hat denn eigentlich der Täufer jetzt wirklich in in dem, in dem den Adventslesungen zu suchen? Ich meine…
0: Überhaupt das, im Advent, Ja, ne? überhaupt
2: im Advent. Ähm, die… Ich finde die, die Figur des Teufels ja sehr interessant. Wir haben uns ausgiebig darüber unterhalten in unserer Folge zu dem Lied »Kam eins zum Ufer«. Unser allererster Folge. Und das ist ein wunderbares Lied und es war auch eine sehr, sehr schöne Folge. Ja. Also nochmal, Johannes der Teufel im Advent.
0: Naja, das hängt damit zusammen, dass der Advent eben nicht nur diese vorweihnachtliche Freudenzeit ist, ja, die ja sozusagen im, im säkularen Raum so ins, ins Zentrum gestellt wird, die natürlich aber auch im, im christlichen Advent drin ist, sondern es ist eben auch eine Buß- oder sogar früher eine Fastenzeit. Mhm. Also die liturgische Farbe des Advents ist nicht nicht aus Versehen violett. Das ist dieselbe Farbe wie in der Passionszeit. Und da passt der Bußprediger Johannes natürlich gut dazu. Ne? Also wenn man diesen mm. Bußcharakter des Advents mm. in den Vordergrund stellt, die Zeit der Umkehr, der Besinnung, mm. also da passt, passt Johannes gut rein. Und das andere ist: Johannes hat ja nicht nur zur Umkehr aufgerufen, sondern eben auch eine messianische Gestalt angekündigt, einen Stärkeren, der nach ihm kommen wird. Nach christlichem Verständnis ist das Jesus Christus. Das mm. heißt, diese Ankündigung eines, eines Heilands, der kommt, passt Johannes auch zur Adventszeit, ne? in der mm. wir uns vorbereiten auf das Kommen des Heilands. Ja und Jetzt nochmal zu unserem Lied. Da ist der Bezug zu Johannes dem Täufer vor allen Dingen in Strophe 2 deutlich zu erkennen. Martina, ich bitte dich, dass du die mal vorliest. Bereitet doch
2: feindtüchtig den Weg dem großen Gast, macht seine Steige richtig, lasst alles, was er hasst, macht alle Bahnen recht, die Tal lasst sein erhöht, macht niedrig, was hoch steht was krumm ist, gleich und schlicht.
0: Da ist dieser Text, Jesaja 40, ne, den ich vorhin vorgelesen habe, da steckt der auch drin in dieser Strophe. Ist das. Mhm. Total schön. Ja, und, mhm. aber sogar schon Strophe 1 teilt das Anliegen des Täufers, der Täufer, der die Menschen so Umkehr aufgerufen mhm. hat, und das tut Valentin Thilo ja hier auch, ne? der Aufruf zur Umkehr steckt in der Wendung drin mit Ernst um oh Menschenkinder das Herz in euch bestellt. Kann man sich mhm. fragen, was soll das mit dem bestellt? Das ist eine Formulierung, die wir heute da nicht mehr benutzen würden, aber mhm. da ist diese, diese Umkehr gemeint, ändert euer Herz. Aber im, im Gegensatz zum Täufer, der diese Umkehr hier angemahnt hat, weil er gesagt hat, Gott ist Zorngericht, steht unmittelbar bevor, ne? setzt Thilo den Akzent anders, das worauf sich die Menschenkinder Einstellen sollen ist nicht das Zorngericht, sondern das Kommen des Heilands, also der Licht und Leben bringt. Damit du nur aber nicht denkst, dass Thilo den Gerichtsgedanken gleich ganz äh, ad acta gelegt hat, lese ich dir mal den Anfang der vierten Strophe vor, die Thilo ursprünglich für das Lied geschrieben hat. Ne? Die steht heute nicht mehr im Gesangbuch, aber er hat ne, ursprünglich eine vierte Strophe gehabt und die geht so. Das war Johannes' Stimme, das war Johannes' Lehr, Gott strafet den mit Grimme, der ihm nicht gibt Gehör. Mhm. Also da in dieser ursprünglichen vierten Strophe wird zum einen klar, dass Tito gedacht hat, Strophe 1 bis 3 ist quasi Rede des Täufers, ja, das ist heute in unserem Text eigentlich nicht mehr zu mhm. erkennen mhm. und mit diesem bedrohlichen Gott strafe den mit Grimme, also da wird das Lied, das wird gleich ganz schön schroff, ne, so. mhm.
2: Also das ist interessant, weil diese vierte Strophe, die steht ja nicht mehr im EG, das haben wir schon gesagt, die ist ja abhandengekommen und zwar bei einem Nachdruck schon des Hannoverschen Gesangbuchs 1657 war die nicht mehr drin. Und dieses ist übrigens ein Schicksal, was viele Lieder teilen, die wir im Gesangbuch haben und worüber wir auch schon geredet haben, dass Strophen äh, ausgesondert werden, dass äh, umgestellt wird und eigentlich ist das, manchmal schade, weil man gar nicht mehr die alte Textanlage in Gänze erkennt. Also ich fände es schön, wenn das Gesangbuch da Hinweise drauf hätte, dass es da ursprünglich noch, vielleicht ist das beim neuen Gesangbuch möglich, mhm. ursprünglich noch mehr Strophen gab. Und, und für mich das ist nochmal ein Anlass, kurz mit dir darüber ins Gespräch zu kommen, dass ich das bei mir selber auch beobachte, dass man schnell verführt ist, wenn man ein Lied hat mit zu so vielen Strophen, man muss ja beim Gottesdienst auch auf, auf Kürze achten und auf Konzentration und Dramaturgik und was weiß ich, dass man das schnell verführt ist, einfach mal eine Strophe, die in, nicht ins Bild passt, von dem Lied auszusortieren. Besonders markant fällt mir das bei den Schlussliedern auf. Mhm. Da wird dann so eine Strophe aus dem Lied rausgemopst. Vielleicht hat das Lied sonst einen ganz anderen Schwerpunkt, Akzent, aber die passt eben besonders zum Schluss. Und da ist es sicher immer mal gut, sorgsam damit umzugehen und sich zurückzurufen und zu sagen, ähm, welche Linie zeichnet das Lied in seiner Strophenfolge in Gänze, habe ich wirklich triftige Gründe dafür, nur einen Akzent durch viele Strophenweglassungen herauszulösen und sollte ich nicht manchmal das Thema nicht nur anreißen, sondern wirklich auch mehrere Strophen in ihrer Gesamtheit darzustellen und kurz eine Einleitung dazu zu so sagen, warum das auch gehört, dazu gehört zum Thema. Ja, dann machst du machst ein
0: großes Fass auf. Ne? Wir, wir glauben uns ja auch einzelne Bibelverse raus mm. ne? und dann, das sind unsere Taufsprüche und da hängen wir unsere ganze biografische Deutung dran und wenn man manchmal in den Kontext guckt, sieht man, da geht es dann irgendwie doch noch um was ganz anderes. Also das finde ich echt eine spannende Frage. Ist das okay? dieses, ich greife mir hier mal die, die, die hm. fünfte Strophe raus, die, weil das eine schöne Segensschlussstrophe ist, oder muss ich nicht dem Lied gerecht werden? Ich würde es mal so sagen, wenn das zu einem Automatismus, würde ich das
2: Gesangbuch als so eine Baustelle nehmen wo ich mir immer Bruchstücke raussuchen kann, dann fände ich es nicht gut. Ja. Wenn es aber reflektiert passiert, dann würde ich sagen, ist es erlaubt. Hm. Ähm,
0: Strophe 3 wollte ich nochmal einen Blick drauf werfen. Ja, Martin, liest du die vielleicht auch ja, nochmal okay. vor? Ein Herz, das Demut liebet, bei Gott
2: am höchsten steht. Ein Herz, das Hochmut übet, mit Angst zugrunde geht. Ein Herz, das richtig ist und folget Gottes Leiden, das kann
0: sich Recht bereiten, zu dem kommt Jesus Christ. Auffällig oft kommt hier das Wort Herz vor. Und wenn man von der Strophe nochmal an die anderen Strophen schaut, merkt man auch in Strophe 1 und der jetzigen Strophe 4 ist das Herz präsent. Also das scheint so eine Art Zentralbegriff des Liedes zu sein. Worum geht es in Strophe 3? Da wird eigentlich die Aufforderung aus Strophe 1 mit Ernst um Menschen, Kinder, das Herz in euch bestellt. Man könnte sagen, konkretisiert. Ne? Konkretisiert dahin, dass es darum geht, demütig zu sein. Also ich, ich würde es mal so übersetzen, annehmen, was einem so geschieht und darin Gottes guten Willen für mein Leben erkennen. Und hier in Strophe 3 wird auch nochmal verstärkt, was eigentlich auch schon in Strophe 1 deutlich war und auch so ein Lied wie, wie soll ich dich empfangen, prägt. Ne? Wir leben im Advent auf Weihnachten hin, auf die Geburt Jesu, aber nicht in dem Sinn, dass wir uns quasi nur daran erinnern, dass Jesus irgendwann mal geboren worden ist, sondern eigentlich in der Erwartung, dass er in, in mir von Neuem geboren wird. Ne? Das ist natürlich eine Metapher. Also Paul Gerhardt umschreibt schreibt das mit den Worten, dass wir Christus empfangen oder begegnen. Valentin Thilo, der drückt das hier in der ersten Strophe so aus, dass Christus bei uns einkehrt und in Strophe 3, dass er zu uns kommt. Also es geht immer um, um jeden ganz persönlich, in, also in jedem soll es quasi Weihnachten werden. Ja, Und die, die jetzige vierte Strophe hast du ja schon gesagt, die ist das erste Mal 1657 im hannoverischen Gesangbuch erschienen. Die hat nur wiederum die Form eines Gebetes. Hier werden die, das was du gesagt hast, was dir auch so ein bisschen aufstößt, diese Aufforderungen, die da so kommen in Strophe 1 bis 3, das wird quasi nochmal gewendet, also in ein Gebet gewendet. Und, und dann nochmal inhaltlich so, dass klar wird auch dieses Bereitsein für die Ankunft Jesu. Selbst das ist quasi noch ein Geschenk. Ne? Ich muss es nicht alles leisten, sondern wenn mhm. ich es machen kann, mhm. wird es mir auch geschenkt. Ach, mache du mich Armen zu so dieser heiligen Zeit aus Güte und Erbarmen, Herr Jesu mhm. selbst bereit. Und ist es ist nicht toll, dass beim Stichwort Gebet gerade die Glocken des Meißner Doms zu läuten beginnen? Ja, hier im Hintergrund. Ich weiß vielleicht nicht, hört ob, man das. Ja, vielleicht hört man es. Mhm. Ja, die Anwendung
2: vielleicht ein paar Ideen zur Gestalt, Gestaltung im Gottesdienst und so weiter. Also erstmal wollte ich noch sagen, dass der Choral findet sich in mehreren Gesangbüchern wieder, zum Beispiel in Feiern und Loben, dem Gesangbuch der evangelischen Freikirchen und freien evangelischen Gemeinden im mennonitischen Gesangbuch. Im Gotteslob hatte es im alten Gotteslob die Nummer 113 und gab es dort in einer dreistufischen Version, allerdings ein bisschen anders als bei uns jetzt im Gesangbuch, nämlich aus der ersten einer überarbeiteten zweiten und der vierten Strophe, die bei uns jetzt im Gesangbuch fehlt. Im Stammteil des, des 2013 eingeführten neuen Gotteslobes ist es gar nicht mehr erhalten. Ist allerdings in äh, regionalteilen von einzelnen Bistümern wieder aufgenommen. Interessant finde ich vielleicht so einen Gedanken, wie man das Lied im Gottesdienst singen könnte, wenn man es nicht ganz normal ansteckt und die Orgel ist so spielt als Wochenlied, dass man es vielleicht schon so mit so einem Kurierruf, mit so einem Buß oder Umkehrruf und Anrufungsruf verbindet. Also das Lied singt, dazwischen wird ein Kürierruf gesprochen oder wird gesprochen mit Antwort der Gemeinde, dann kommt die nächste Strophe
0: dann nochmal, vielleicht auch in so ein Gebet einbettet, in so ein Anrufungsgebet. Ja, man könnte ja das, das klassische, also das das Kyrie als Element des Gottesdienstes in der herkömmlichen Form würde ich dann mhm. weglassen, ne? Und quasi das hier an der Stelle beim Wochenlied mit integrieren. Oder ein schöner Kyrie Kanon,
2: also mir fällt gerade so
0: einer
2: ein. Das würde von der Tonart passen. Hm.
0: Das würde gut passen so ein Übergang. Jetzt hast du aber, aber schon sehr schwungvoll gesungen. Ja. <lacht> ja, aber ist ja gut, kann man ja machen. Ne, muss ja nicht, muss ja nicht so langsam und getragen Nö. sein. Nö. Frage auch was will ich damit sagen ja.
2: welches Tempo ich wähle Vielleicht auch noch mal ganz anders. Das Lied unterbrechen finde ich schon irgendwie gut, weil das so starker Tabak ist, das Lied. Also vielleicht mit Klangteppichen dazwischen. Man, man singt eine Strophe und es gibt einen kleinen, kleinen Klang-Cluster, der stillen bleibt oder eine Improvisation an der Orgel dezent. Und es wird zum Beispiel darüber, der Wochenspruch des Sonntags, nämlich aus Jesaja 40, bereitet dem Herrn den Weg, denn siehe, der Herr kommt gewaltig gelesen von einem Lektor oder so. Und das kommt vielleicht dreimal zwischen den, hier Versen. Das wäre doch interessant. Der kommt dann dreimal wiederholt. Das hat schon eine, eine Kraft. Den, den weißt du hinterher, den behältst du.
0: Weißt du was, wir sollten die tollen Ideen wir müssen auch mal Fotos selber umsetzen, ja, Wir müssen. Ja, auch aufnehmen für den Podcast, können so. wir ja auch mal machen, weißt du, dass das nicht so nur so theoretisch <lacht> bleibt. Na und noch eine Frage, vielleicht so ein bisschen unsicher meinerseits,
2: oder das Lied am Johannistag singen? Was meinst du?
0: Also ich wäre auf alle Fälle dafür das Lied des Johannistages am dritten Advent zu singen, also das Lied <lacht> kam eins zu dass Das Lied hier am Johannistag kann ich mir nicht so gut vorstellen. Die zweite Strophe bereitet ja, doch feintüchtig dem dem großen Gast. Die passt super, aber die würde man ja nicht einzeln singen. Ne? Und in den anderen Strophen ist irgendwie dieses Weihnachtsmotiv ist so stark. Mhm. Das würde dann würde nur gehen, wenn man dann noch so wirklich erzählt drumherum, ja, das Jahr, Johannesfest ist ja in maximaler Entfernung zu Weihnachten. Mm. Also das, und das liegt auch quasi im, mm. im Sommer nicht mm. so nahe, da schon an Weihnachten zu denken, obwohl natürlich das Vorläufermotiv und ich will abnehmen und du sollst zunehmen, das ist ja alles mit drin, ne? Aber also das, das würde dann bedeuten, so ganz schön was drumherum erzählen zu müssen und das fände ich dann wiederum nur an Ausnahmen Außer, Außerdem
2: wurde, würde es meinem Spruch von vorhin, dass ich gesagt habe, wir gehen sorgsam damit um und lösen nicht einfach wie aus einem aus einer Baustelle irgendeinen Stein raus, aus einem Lied, wir nehmen einfach mal die Strophe, weil die passt. Ja, ja. Das würde dem ja widersprechen. Ja. Also ja, dann war das sehr spannend mit den Glocken im Meißner Dom im Hintergrund, weil wir hier in der Bibliothek der Innenamtsakademie sitzen, unserer ein Studio aufgebaut haben. Katrin,
0: danke für den schönen Podcast. Ich danke dir, Martina, es war eine liebe Freude. Hörer, bis
2: zum nächsten Mal, liebe Hörerinnen und Hörer.